0: Németül azt mondjuk, hogy de kú vom Eis. Tehát a tehenet a jégről lehozták elég gyorsan és elég határozott reakcióval. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A mai podcasthoz hozzá kell tegyem az időpecsétet hétfő reggel, 6 óra 34, 13-án, mert élesbe a podcast hónap reggel fog menni. Úgy döntöttem, hogy hogy amit pénteken felvettem, azt hagyom ma, mert péntek óta egy pár dolog nagyon-nagyon radikálisan megváltozott, és abból indulok ki, hogy a mai podcast nem is lesz elég az a tervezett 20 perc, és nem akarom a hosszába húzni, hogy mindenem végigmenjünk. A lényeg, a tegnap este, európai idő szerint a, az amerikai minisztérium, nem is, a, nem is a FED, mert a FED ugye szombat óta um, a időszakban van, és a következő kamat gyűlés előtt, a kamat döntés előtt nem szabad kommunikáljon a Fed, és ha kommunikált volna, akkor ez még inkább azt ajánlotta volna, hogy nagyon veszélyes a helyzet. Ezért a minisztérium tegnap kijelentette, hogy az SVB, ez a Silicon Valley Bank ügyfeleinek a betéteinek, tehát a tartalékainak száz Ma reggel mikor kinyitanak a bankok, rendelkezésre áll, tehát nincs az a veszély, hogy a, az ügyfelek nem jutnak likviditáshoz. A második, hogy a Signature Bank, ez egy New Yorki bank, ez is lebonyolítása kerül, tehát bezárják, ott is 100 az ügyfelek pénzei biztonságban vannak és kifizetésre fognak kerülni és egybe a minisztérium azt is kijelentette, hogy Amerikában 100%-ban minden banknál az ügyfeleknek a likviditása, a tartaléka 100%-ban biztos, tehát a klassikus, normális betét biztosításon felül, ami Európában ugye 100 100 euró, Amerikában 250 ezer euró. És az egész az nem egy bankok megmentése, tehát nem egy klasszikus bailout, hogy itt a kormány beszáll a bankokba, hanem, és ide visszakerülünk ahhoz, ami az alap témája, vagy az, az indoka a problémának. Itt a podcastban mi többször arról beszélgettünk, hogy azok, akik kötvényeket tartanak a portfóliójukba, És akkor is, hogyha ezt a kötvényt a futamidő végéig megtartják, 2008 után a felügyeletek megengedték a bankoknak és nagy intézményeknek, biztosítóknak is, hogy ezeket a kötvényeket ne napi árfolyam szerint vezessék a mérlekbe, tehát nem net, asset value szerint, tehát az aktuális piaci értéken, hanem százzal. Tehát úgy, ahogy megvásárolták. Ez addig nem baj, amíg ezeket a kötvényeket valaki nem akarja felhasználni arra, hogy hitelt vegyen fel, és ezzel a kötvényel a hitelt lebiztosítsa. Mert hogyha ez megtenné, akkor az, aki neki hitelt ad, az persze, hogy nem a százon értékeli ezt a kötvényt, hanem az aktuális értéken, mivel a kamatok nagyon emelkedtek a piacon, a kötvényeknek az árfolyama csökkent. És akkor megjelenne egy veszteség. És ez a nem realizált veszteség az, ami egyre több banknak problémává kezd válni. De egész lassan menjünk vissza a az alaptémákhoz. Az elmúlt hetekben többször beszélgettünk arról, hogy amikor a kamatokat ilyen radikálisan, mint most, a központi bankok megemelik, akkor kiprovokálják alapjába azt, hogy valakinél egy baleset fog történni. És hát ugye, melyik dominó dől először a leggyengébb. Tehát azok a vállalatok, amelyikek abból profitáltak, és azok a struktúrák, amelyek abból profitáltak, hogy nagyon-nagyon olcsó volt a pénz, és erre építettek fel bizniszmodelleket, azok, ha emelkednek a kamatok, előbb-utóbb bajba fognak kerülni. Ami jó is, hogy a kamatemeléssel ezeket le akarjuk zárni, és, és kizárni a struktúrákból, de hogy most pont bankok az elsők, akik érintettek ebbe a témában. Ez, ez adódik a, a logikából, és az érdekes az, hogy az aktuális eset, esetben ugye ez a két bank, a múlt héten ugye Silvergate, amelyik egy krypto ötletre felépített bank, amelyik csődbe ment, annak ezzel indirekt van köze, de az egy, egy speciális story. A Silicon Valley bank pedig nem spekulált, ha az, hogy ő startupokat Silicon valley támogat, kivesszük a spekulációba, mert ugye startupokba investálni ma magába egy spekulatív biznisz, de ugye egy bank ezt miből teszi meg? Hát abból, azokból a pénzekből, amit az ügyfelek betesznek a bankba. Tehát a banknak az ügyfelek betétei, tartott likviditások a banknál az. Saját tőkét jelent, és ezt a saját tőkét használja fel a bank arra, hogy azután hiteleken keresztül több likviditást tudjon magának létrehozni. És mivel a kamatok elkezdtek emelkedni, azok a bankok, amelyek az ügyfeleknek a pénzeiből hozták maguknak, vagy gyűjtötték össze a likviditást, mint a Silicon Valley bank is, nem a likviditást, hanem egyszer a saját tőkét, mert egy bankba, hogyha ma bemegyek, bemegyek és beteszem a számlára a pénzemet, akkor az a banki mérlekben megjelenik, mint saját tőke. Ezért is van ugye a biztosítás a banki rendszeren kívül, hogyha bármi történne a bankkal, akkor mérlek szerint a saját tőke legelőször oda van, hogy az én befektetett pénzem ne legyen oda, ezért léteznek a befektetők irányában nézve a biztosítások. És az aktuális kamatemelési probléma kialakított egy olyan helyzetet, hogy az emberek a bankban éveken keresztül betették a pénzüket, cash likvid tartalékot, szirikon belében főleg a vállalatok, amelyek épp az operatív munkára kernekik a likviditás. Részben olyan vállalatok vannak ott a startup szcenériában, amelyikek hetente fizetnek fizetéseket, mert annyira um, um, labilisek, vagy, vagy, vagy dinamikusak nevezzük így a, a struktúrák. Tehát a likviditásod parkolva volt. Na most az amerikai központi bank ugye elég radikálisan az elmúlt évben megemelte a kamatokat, ezért Megjelentek alternatívák. Tehát egyre többen elkezdtek hat hónapos államkötvényt, úgynevezett T-bills vásárolni, pénzpiaci alapokat vásárolni, amelyeknek nagyon rövid a futamideje, két éves államkötvényeket vásárolni. Tehát a bankokon kívül megjelent egy olyan alternatív, egy olyan konkurencia, Ami érdekes lett a befektetőknek, és egyre többen kezdték a pénzüket a bankból kivenni, és áthelyezni ilyen rövid kötvényekre. Na most a banknak ugye ez nem tetszik, mert azzal, hogy az emberek kiveszik a likviditást, a tartalékokat, ezzel leépül a banknak az önereje, a saját tőkéje, ezért több kamatot kell a bank kezdjen fizetni, Akár rövid időre betett pénzekre is, mert hanem ugye a konkurencia az államkötvények a magasabb kamattal ezt elszívják. De az elmúlt években a bankok a nagy összegeket, amit ott parkoltak az ügyfelek, azokat nem csak egyszerűen ott tartották cash tartalékként, hanem mit csináltak, ezt befektették a bankok is hosszabb időre, két éves, három éves, akár tíz éves államkötvényekbe. Azért, hogy a negatív, vagy a nulla kamat szinten valamennyi kamatot kapjanak. Ez addig jó volt, amíg a kamatok nem kezdtek elemelkedni. emelkedni. És a tavaly március óta, mivel a kamatok nagyon elkezdtek emelkedni a piacon, mert a FED-ezt nagyon erősen radikálisan emelni, azok a kötvények, amelyekbe a bankok befektették a ügyfelek likviditásait, Azoknak a kötvényeknek az árfolyamai elkezdtek csökkenni. Erről nagyon sokat itt beszéltünk, és ez ez az a jelenség, ugye, amit hosszabb időre megkötött kötvényeknél lehet látni, hogyha a kötvény ki van bocsájtva egy fix kamattal, és a futamidő alatt a kamatok a piacokba emelkednek, akkor ennek a kötvénynek az árfolyama csökken. Na most a bankoknak a mérlegébe, és ez nem csak a Silicon Valley Bank, hanem ez egy általános problémája a banki struktúrának, hogy azokat a likvid tartalékokat, amelyeket az emberek az alacsony kamatszinten, a nulla kamatszinten, a negatív kamatszinten, az eurozónában akár a bankokba tettek, ezeket a bankok kötvényekbe befektették, ez egy normális esemény, ez még nem spekuláció, főleg, hogyha rövid futamidőre kibocsátott államkötvényeket vásárolnak meg. A bankok ezeket ugye ezekbe betették, 2008 óta megvan nekik a lehetőségük, hogy nem napi szinten értékeljék a mérlegbe ezeket a papírokat, hanem százzal, úgy, ahogy megvették. Ez addig mind rendben van, amíg egy bank nincsen ráutalva likviditásra. Nem kell neki plusz hitel. Na most mivel ugye azt mondtuk az előbb, hogy a kamat szinten egy konkurencia megjelent a banknak, ezért ezeknek a bankoknak, likviditásra van szükségük, hitelre van szükségük, mit csinálnak, veszik a kötvényeket, és ezt, mint biztonságot odaadják egy másik banknak, hogy likviditást kapjanak, csak ez a másik bank, ugye a hitel esetében nem százal ezeket a kötvényeket, hanem az aktuális piaci értéken. Miért? Hát mert ez a biznisze. Tehát a szabad piac azt jelenti, hogy a kötvényeknek az árfolyamat csökkent, hát akkor ez a szabad piac ereje, és nem is szabadna mesterségesen fenntartani száznál az értéket, mert hát akkor az nem a szabad piac ereje um, um, dolgozik, és hát azok, akik hitelt nyújtottak, azok olcsóban bevásárolják vagy beveszik biztonságként a kötvényeket, ha nem tud fizetni a bank, hát akkor ez nekik a nyereségük, mert százal lesz majd a kötvény törlesztve. És ez az úgynevezett, nem realizált veszteség egy pár banknál, mint a Silicon Valley banknél is, olyan erősen kinőtte magát, hogy ez teljesen, hogyha helyesen néztük volna a Silicon Valley banknek a mérlegét, akkor a banknak az a saját tőkéjét teljesen elolvasztotta. Tehát akár negatív lett a banknak a saját tőkéje, és ez mivel kiszivárgott, ezért elindult az a bizonytalanság a piacba, hogy aha, hogyha negatív a saját tőkéje a Silicon Valley banknek, akkor lehet, hogy valamikor nem fog tudni pénzeket kifizetni, és elindult egy bank run. Ugye a bank run, a, a, amikor, amikor az emberek a bank előtt sorbálnak, és mindenki ki akarja venni a pénzét, ezt tudjuk, hogy ez a globális pénzügyi rendszerünkben mindenütt egy problémát okozna, mert az a likvid napra szóló pénz, ami a számlákon van, az elméletileg, vagy gyakorlatilag is körülbelül, tiszta számokat nem nagyon látunk, de ilyen 17-20-szor akkora, mint az a likviditás, ami tényleg rendelkezésre is áll, hogyha ma mindenki azt mondaná, hogy mindent leveszek a számláról, ami nincs lekötve, és li- cash napi likviditás és ez rendelkezésemre állna. Hogyha ezt elindítanánk, akkor sehol világszerte semmegyik bank nem tudná ezt kifizetni. Tehát ezért a bank egy pszichológiai esemény, ami veszélyes, és az érdekes az, hogy az, hogy egy bank csődbe megy, ez nem nagy különlegesség. Hogyha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy 2008-ban volt, 2007-2008-ban volt Amerikában, egy nagyon-nagyon erős bankcsődbe meneteli hullám, de azóta így évente mindig mentek bankok csődbe, de ezek nem voltak problémák, ezek a háttérben lelettek bonyolítva. A Silicon Valley Bank csak most azért ugrik nagyon annyira előtérbe, mert két dolog történt. Az egyik, a banknak a mérlege nagyon nagy. Tehát, hogyha ez a bank most csődbe megy, és lebonyolítása kerül, akkor azt jelenti, hogy ez a második legnagyobb bank csőd a 2008-as, 2007-es banki csődök után, mert alapjában ugye Lehman Brothers-ra emlékszünk, de nem Lehman Brothers a lényeg, hanem már azelőtt elindultak a banki problémák az amerikai rendszerbe, és itt Bern Stearns volt az első, amelyik Bamblimába került, és Bern Stearns se volt valami kis új, hanem 1923-ban alapított bank volt, amelyik ugye 2007 végén, 2008 erején került problémákba, és itt több ilyen problémás eset volt az egésznek, az ilyen final nagy lépése vagy összeomlása a Lehman Brothers volt, mert itt főleg a felügyelet és a politika egy hibát követett el, hogy pont ezt a dominó kockát, amelyik annyira erősen globális szinten abban volt, nem mentett meg. Um, és, és a pszichológiai background azért alakult ki, és ez most a fő feladata a politikának és a felügyeleteknek, a tömegnek, megadni a piacnak, megadni azt a biztonságot, hogy akkor is, hogyha ez igaz, hogy a banki rendszerbe és a banki mérlegekbe és a biztosítóknál, csak te ugye, miért nem történik egy insurance run? Miért nem mennek az emberek a biztosításokhoz sorváni Azért, mert a biztosítások szerződései azok nem likvidek. Tehát azok nem olyan szerződések, amire oda menni, és elvárhatom, hogy akkor ma fizessék ki az életbiztosítást, a nyugdíjpénztárt, a, a, a Unitlink terméket, hanem ezek általában hosszú távú szerződések, és akkor is, hogyha ma valaki benyújtja, hogy akkor a szerződést fel akarom számolni, az annyi idő, amíg ezt tényleg megkapom, hogy itt a pénzügyi rendszernek van lehetősége reagálni. A bankoknak a likvid pozícióknál pont ez a baja, hogy ott olyan számláknál, ami, ami naponta hozzáférhető az ügyfélnek, itt megvan ez az előny, hogy hozzáférhető, de hogyha kialakul az a pszichológiai probléma, hogy nem bíznak az emberek akkor, ha egyszerre mindenki odamegy, akkor ez lehetetlen. És erre mi a, mi a válasz? Emlékezzünk vissza 2011-be uh, Mária Drági uh, mint megoldást mit mondott, amikor az euró ellen volt piaci támadás. We will do whatever it takes. Ez volt az 1.0. Azután volt a Covid időszakot hallottuk, a 2.0-át, whatever it takes. És a tegnap is jött a kijelentés, hogy whatever it takes. Mindenkinek a befektetése biztos. Mindenkinek a tartaléka, ami ott van, biztos. És a Silicon Valley Banknél azért volt különleges, és a tegnap este nyilvánosságra kerülő másik banknál is, a, a neve most, most, most nem jut eszembe, a Signature Bank, mert... Akkorák az összegek, hogy jóval a 250 ezer dollár fölött vannak, mert főleg vállalatok parkolják ugye ott a pénzeket, és ezért 85 a a likvid tartalékoknak nem lett volna biztosítva. Ezért kellett a kormány itt elég gyorsan, és azt kell mondjam, hogy ez, ez, ez tényleg egy fontos jel is, fellépjen, és azt jelezze, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy 250 ezer a határ vagy nem, minden likvid tartalék, ami a bankban van, az rendelkezésre áll, mert hanem ez elindított volna elég hamar, ma egy elég erős domino effektust a vállalatoknál, a startupoknál, amelyek főleg, ugye erre vannak felépítve, ezeknek az árfolyamainál, az egész banki rendszerbe, főleg a regionális bankok, ezt már érezték volna pénteken, ezt lehetett látni, hogy szinte az egész pénzügyi szektor negatívan zárta a piacot, kivéve egy, JP Morgan, JP Morgan az egyik legkonzervatívabb bank, és mivel JP Morgan volt már az 1907-es piaci összeomlásban az a bank, amelyik likviditással ellátta a piacot, és akkor elég sok uh, um, kisebb bankot felvásárolt, ezért ilyen krízis helyzetekben a piac inkább ilyen old economy banknak, JP Morgannek abba bízik, és ezt sem akarta a felügyelet, hogy akkor most a regionális bankokról ból ki legyen vonva a likviditás, és ez átáromlóan jön teljesen JP Morganhez, mert akkor meggyűjt JP nek ezzel a baja, és arra a likviditásra nincs is ráutalva. Tehát ez így az első, első lépés, ami a hétvégén ugye történt, és egy picit emlékeztet a, a, a múlt héten egy, egy felvétel, ahol pont kötvényekkel, biztosított hitelekről volt szó, ami pont ezt a problémát rejti magába, hogy ha a kötvények és hosszabb futamidejű kötvényeknek az árfolyama csökkent, akkor ez nagyon nagy probléma annak, aki ezt a kötvényt fel akarja használni egy hitelre, és nincsen meg egy olyan védő, esernyő, mint most az amerikai politika oldaláról nézve, ez nyomás alá helyezi persze Európát is, mert hogyha elindulna Európába egy bizonytalanság, és a magas kamatok itt is problémát okoznak, akkor hasonlóan akár Európa is egy ilyen mentő esernyő irányába kellene forduljon. A jó hír, és azok, akik egyből ezeket a lépéseket támadják, hogy a, a Silicon Valley Banknek a részvényesei azok nullának szállnak ki a sztoriból. A Silicon Valley-nek a kötvénye, ami ki volt bocsájtva, és akik a kötvényt tartották, azok nullával szállnak ki. Tehát itt a megmentés, és akik azt mondják, hogy jó, most megint adópénzeket égetnek, nem égetnek semmit. Um, itt inkább ez egy fontos jel a piacnak, hogy a likviditást nem kell menteni a struktúrákból, de ez ugye egészen más létező problémákat mutat fel, és ezekről Részben már sokat beszéltünk a podcastokban és látom, hogy alig kezdtem el a témát, és az összefüggéseket egy picit itt felmutatni, már ki is szaladt a mai podcast idő a kezemből, de hát nem baj, ez a hét az tovább is érdekes lesz, és ezekről fogunk tovább még beszélgetni. Persze mindig abból a szempontból, hogy ez mit jelent az egyes portfóliónak, és ebből az- valamilyen ódarról jó is, hogy a podcastok egy kicsit levannak maradva, mert így nincs meg az a veszély, amit így is úgy is próbálok kivenni, hogy minden verébnek uh, a csipogására reagálni, mert ez nonsens és fölösleges, hanem uh, távolságból nézve, lelassítva az eseményeket figyelni. Ezzel ma is mi mindig kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastik.